0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيفكم عساكم طيبين وكيف الصيام معاكم ان شاء الله انه خفيف ولطيف بما اننا في شهر القرآن فراح يكون موضوع الحلقة الثانية عن القرآن الكريم وين كان قبل ان ينزل على رسولنا الكريم وكيف نزل وكيف وصلنا اليوم المصحف بهذا الشكل الذي نقرأه انزل القرآن الكريم في رمضان لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي ليلة القدر بالتحديد لقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وكانت صورة الإنزال جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا واللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير الخلق قبل أن يخلقهم ثم نزل بعد ذلك منجما على مراحل لمدة 23 عاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان وجود القرآن في بدايته مستورا في اللوح المحفوظ ثم أمره الله تعالى أن يبرز إلى الوجود الإنساني ليباشر مهمته فبيننا وبين رسول الله أكثر من 14 قرنا فكيف بلغ النبي الكريم هذا القرآن للأمة وكيف وصلنا القرآن بهذا الشكل بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بطريقتين مكتوبا ومنطوقا منطوقا يعني عن طريق الصوت فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء من القرآن وانفصل عنه الوحي يدعو من حضره من الكتبة فيسأل من موجود إذا كانوا ثلاثة موجودين يناديهم إذا كانوا سبعة موجودين فيناديهم السبعة فيجلسون ويكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يمل عليهم فإذا سأل سائل متى بدأ تدوين القرآن الكريم فنقول له أن القرآن بدأ تدوينه فور نزوله لأن هناك بعض المستشرقين يدعون بأن القرآن كتب بعد نزوله بمئة سنة أو أكثر وذلك ادعاء كاذب وزور لا دليل عليه التدوين كان يتم على الأشياء المتاحة في ذلك الزمان مثل القطع الجلدية أو الأحجار وبعد أن يمليه عليهم مكتوبا كان ينطقه بفمه الشريف ويسمعونه الكتبة بآذانهم ومن ثم يقرؤونه وهو يسمع فإما أن يقره وإما أن يصححه وهذا هو الجانب المنطوق في إيصال القرآن الكريم إلينا فالقرآن ليس كتابا ورقيا فلابد من أستاذ شافه أستاذه في القرآن الكريم يعني اسأل نفسك كم مرة في حصة التربية الإسلامية الأستاذ يصحح لك وكم مرة وإنت تقرأ بالبيت تفتح اليوتيوب عشان تتأكد أنك جالس تقرأ أو تنطق الآية بشكل صحيح فلا بد من أستاذ يعلمك كيف تنطق وتلفظ كلمات القرآن الكريم راح أتعمق الحين بمراحل تدوين القرآن الكريم وكيف وصلنا بهذا الشكل والترتيب أولا كتابة كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر يعني لو كان في سهو مثلا من أحد الكتبة أخطأ في كتابة شيء ما فمن الممكن أن يأتيك أحد ويقول لك كيف صحح له النبي يعني إذا الكاتب كتب مثلا تشكيل خطأ عرف مكانه خطأ فالنبي ما يعرف أصلا يقرأ كان أمي فالوحي موجود اللي هو جبريل المعني بالوحي هنا جبريل فكان جبريل هو اللي صححه ففي الآيات ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين واليمين المقصود هنا يمين الكاتب فالقرآن عزيز المستمع محروس من قبل أن ينزل لأن الله تعالى لما أراد إنزاله ملأ السماء بالملائكة حرس شديد كما قال الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا هذا كله حراسة للنص القرآني وأخبار السماء فحراسة القرآن بدأت من قبل وصول القرآن إلى الأرض فهل من المعقول كل هذه الحراسة للقرآن في السماء ومن ثم يترك الله الكتبة يكتبون القرآن بطريقة خاطئة؟ فيقول زيد بن ثابت وهو أحد كتبة الوحي كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشتد نفسه ويعرق عرقا شديدا مثل الجمان ثم يسرى عنه فأكتب وهو يملي علي فما أفرغ حتى يثقل فإذا فرغت قال اقرأ فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه فلم تكن الأمور عبثا كان الوحي يكتب على قطع وكانت قطعا ليست كغيرها فمثلا لو شخص عند قطعة تمت كتابتها بين يدي رسول الله وقام بإعطائها لشخص لكي ينسخ ما فيها فعندما ينسخها ذلك الشخص لا تكون النسخة بنفس قيمة ما تمت كتابته بين يدي رسول الله والوحي حاضر فهي موثقة ومدققة لكن ما تمت كتابته في بيت ذلك الشخص قد يكون فيها إصابة أو خطأ ومن ثم نأتي إلى المرحلة الثانية فكانت تفريغ ما تم كتابته على هذه القطع النبوية إلى صحف في زمن خلافة أبي بكر الصديق ففي زمن الصديق حصلت حروب سميت بحروب الردة التي خلالها استشهد الكثير من حفظة القرآن فخاف سيدنا عمر رضي الله عنه على القرآن الكريم وخاف على تلك القطع التي كتبت بين يدي رسول الله لأنها قطع ليست بعادية فقال لسيدنا أبي بكر لماذا لا تجمع القرآن وكان الصحابة رضي الله عنهم يتهيبون أن يصنعوا شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فما زال به حتى اقتنع أبي بكر وانشرح صدره فقاموا باستدعاء سيدنا زيد بن ثابت عزيز المستمع احفظ هذا الاسم احفظ هذا الصحابي الذي كان له دور محوري في موضوع تدوين القرآن الكريم فسبحان من اصطفاه واختصه بهذا الأمر فقد كان سيدنا زيد يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم والآن سيكتب لسيدنا أبي بكر الصديق فناداه أبو بكر وقال له إنك شاب عاقل لا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع الوحي واجمعه فقال زيد كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا هو والله خير فما زالا به حتى شرح الله صدره فيقول زيد بعد ذلك والله لو كلفاني بنقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي من ما كلفاني به لها من مهمة شاقة وآمانة عظيمة التي كلف بها زيد فأعلن زيد بين الناس من كان عنده شيء مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني به لاحظ عزيز المستمع الشرط وهو أن يكون مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان زيد لا يستقبل القطعة فقط بل يحتاج إلى شاهدين يشهدان بأنها كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فتركها حتى جمع كل القرآن المكتوب بهذه الطريقة إلا آيتين ولم يجدهم إلا عند الصحابي خزيمه بن ثابت فسأله زيد أتشهد بأن هذه كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم عندك أحد غيرك يشهد بذلك أيضا قال لا والذي جرى ليس معناه أن هذين الآيتين لا يحفظهما أحد من الناس فزيد كان يجمع القرآن المكتوب ولو دخل إلى مسجد رسول الله وسأل لوجد الكثير من الصحابة يحفظون الآيتين ولكن حلقة اليوم عن القرآن المكتوب وليس المنطوق فنرجع الموضوع بعد ما قال خزيمة أن ليس لديه شاهد تذكر الصحابة موقفا صار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك الموقف حصل هذا الصحابي على وسام نبوي من رسولنا الكريم اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرساً من عرابي ولم يكن يحمل مالاً فطلب منه أن يتبعه بالفرس حتى يحضر له المال فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأبطأ العرابي فكان بعض الناس يسألون عن سعر الفرس ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه ولما دفع للأعرابي سعر أعلى من الذي اتفق عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم فنادى على النبي وسلم ليخيره بين أن يدفع حسب السعر الجديد أو يبيعه لغيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتك إياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فاجتمع الناس ينظرون هذا الجدال وقال الأعرابي هل من شاهد يشهد أني قد بعتك إياه؟ فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتراه ولم يكن خزيمة شاهدا على البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولة المستغرب بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وأكذبك في خبر الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين أو من شهد له خزيمة فهو حسبه وعندما جمع المصحف في عهد أبي بكر كان زيد بن ثابت لا يكتب الآية إلا بشهادة رجلين سمعاها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل هذا الوسام النبوي إلى أن جاء وقته فسبحان الله كيف حفظ القرآن من النقصان فعندما اكتمل جمع كل القطع النبوية فرغها زيد في صحف وصححها ودققها وراجعها فلما انتهى من تلك المهمة أعطى الصحف لسيدنا أبي بكر وبعد وفاته انتقلت إلى سيدنا عمر بن الخطاب وبعد استشهاده ذهبت الصحف إلى ابنته أم المؤمنين حفصة فكانت خلافة عثمان بن العفان وكما هو معروف عنه بالحياء فاستحي أن يطلب الصحف من أم المؤمنين حفصة ويقول لها ها أنا صرت أمير المؤمنين فاعطني إياها فتركها وهو أمين عليها لأنها بين يدي أم المؤمنين فحدثت حادثة في أحد الأيام أثناء خلافة عثمان بن العفان التقى جيشان من جيوش المسلمين في المنطقة التي هي اليوم أذربيجان جيش من العراق وجيش من الشام فالقادمون من العراق كانت قراءتهم ترجع إلى سيدنا عبد الله بن مسعود والذين من الشام ترجع إلى أبي الدرداء فسمع رجل الآخر يقول وأتم الحج والعمرة للبيت فقال له لا بل هي وأتم الحج والعمرة لله فتجادلا وحصل بينهم خلاف وكان هناك أحد الصحابة يستمع إليهم وهو سيدنا حذيفة بن اليامان الذي كان يقول أن الناس كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه فكان هذا الصحابي ذو نظرة مختلفة وبعيدة فبعد أن سمع ما سمع منهم من جدال يكاد أن يصل للإقتتال شعر بالفزع فترك تلك المنطقة وانطلق إلى المدينة مباشرة واجتمع مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى فأتى سيدنا عثمان بالنص الموثق، ذلك النص الذي كتبه زيد أيام خلافة أبو بكر منسوخاً من القطع النبوية من عند أم المؤمنين حفصة لكي ينسخها ثم يعيده إليها. فدعا أمير المؤمنين عثمان زيد بن ثابت، لاحظت فضل زيد بن ثابت في مسألة القرآن؟ وشكل لجنة من الصحابة، كان رئيسها زيد. وطلب منهم أن ينسخوا من تلك الصحف عدة نسخ خلنا نشوف الترتيب للحين في البداية كانت قطع نبوية برغت إلى الصحف الصديقية والآن تلك الصحف يتم النسخ منها عدة نسخ فبعد الانتهاء من النسخ قام أمير المؤمنين عثمان بن عفان بإرسالها إلى الأماكن المكتضة بالبشر مثل دمشق والبصرة والكوفة واليمن والبحرين ومكة والمدينة ومع كل نسخة قارئ وأبقى في المدينة نسختين نسخة للمسلمين أسماها المصحف المدني العام ونسخة اسمها المصحف المدني الخاص أبقاها عنده وهي التي عندما قتل رضي الله عنه سالت دماؤه عليها ثم أعلن بين الناس اعرضوا ما بين أيديكم من صحف ومصاحف على هذه المصاحف الأمهات فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه وبهذا العمل الجليل أعاد أمير المؤمنين كل المسلمين إلى النسخة الأم ومن بعدها قام المسلمين بكتابة نسخ لا تحصى من المصحف الإمام أو المصحف الأم أكرم الله هذه الأمة بعلماء نظرهم بعيد فقالوا هذه المصاحف الأمهات مصنوعة من مواد معينة لربما تتلف في المستقبل أو يحرقها عدو لنا أو يسرقها أحد فماذا نفعل؟ فقالوا أن المكتوب في المصحف واحد من اثنين إما أنه موافق للذي اعتاده الناس من الإملاء أو مخالف. لما اعتاده الناس من الإملاء فكان الإشكال في المخالف فقاموا بجمع كل الكلمات التي فيها إشكال مثل كلمة مالك فتراها في المصحف بدون الألف فظهرت مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية وهو ما عرف اليوم بعلم رسم المصاحف فبه حفظت المؤلفات بحيث الآن لو ضاعت تلك المصاحف فنستطيع من خلال هذه الكتب والمؤلفات أن ننسخ مثلها تماما وهذا الذي حدث فاليوم لا يوجد أي مصحف من أمهات المصاحف التي نسخها عثمان نعم توجد بعض النسخ القديمة في بعض المتاحف لكنها ليست من أمهات المصاحف فسبحان من حفظ لنا القرآن الكريم ويا له من معجزة فاللهم اجعله شاهدا لنا ولا علينا وأتمنى أنكم استفدتم من حلقة اليوم وشكرا لكم لحسن إنصاتكم وإن شاء الله نتقابل في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم